0: Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Luar biasa. Saya tahu saya berjumpa dan saya melihat orang-orang yang diurapi Tuhan. Tepuk boleh yang paling meriah buat Yesus dan kita. Tidak terasa ya saudara, ini kita sudah masuk dalam satu seri firman Tuhan yang baru di bulan Desember. Kita sudah memasuki awal bulan Desember, Ibu. So fast. Waktu itu... Berjalannya begitu cepat saudara, dan di bulan September ini saudara kita akan menerima satu tema yang baru saudara yang berjudul The joy is coming, joy is coming, saya sungguh-sungguh berdoa sepanjang bulan ini Sukacita itu melimpah atas hidup saudara. Saya perkatakan sepanjang penghujung tahun 2021 ini, sukacita itu meluap atas hidup saudara so much so begitu rupa. It will end your morning. Mengakhiri duka citamu Duka citamu diubahkan jadi sukacita Aminnya yang paling keras tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita Saudara, saya akan mengajak saudara untuk membaca sebuah kisah Bagaimana Tuhan mengubahkan duka cita menjadi sukacita Kita lihat kisah seorang yang bernama Daud Saya yakin Saudara sudah familiar dengan nama ini. Kita buka ya Saudaraku Mazmur pasalnya yang ke-30 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya bacakan untuk Saudara. Mazmur. Nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan sebab Engkau telah menarik aku ke atas. dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku Tuhan Allahku kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku Tuhan engkau mengangkat aku dari dunia orang mati engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur Dari ayat yang pertama yang kita baca ini, nanti saya akan membaca satu demi satu ya saudaraku. Kita masih tetap ada di Masmur 30 ini ya. Dari ayat demi ayat ini kita akan belajar saudara. Dimulai dari ayat yang pertama di sana dengan jelas dikatakan dari Daud. Ini adalah Masmur Daud pak. Daud yang notabene kita kenal sebagai a man after God's own heart. Orang yang disayang Tuhan, raja yang begitu dekat di hatinya Tuhan. Tapi kalau saudara lanjut membaca ayat-ayat berikutnya, maka saudara akan menemukan satu fakta yang mengejutkan, bahwa ternyata disayang Tuhan tidak membuat saudara bebas masalah, Pak. Yang mengerti amunya yang paling keras. Disayang Tuhan tidak membuat Daud bebas dari masalah. Baru masuk di ayat yang kedua di sana sudah dikatakan, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Kalau ditarik ke atas tadinya di mana, Pak? Di bawah. Daud sempat ada di bawah, Daud sempat down, Daud sempat terjatuh saudaraku. Bukan hanya itu saja ayat ini berlanjut saudara. Dikatakan dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Bolehkah saya katakan, saudara, kata musuh-musuhku di sini artinya Daud nggak hanya punya satu musuh bu, yang mengerti aminnya yang paling keras. Setidaknya kata musuh-musuh di sini Daud punya lebih dari satu. Bisa jadi dua, bisa jadi banyak. Kenapa saya mengatakan demikian, ada waktu-waktu dimana ketika Daud dikejar oleh Saul, Saul mengerahkan seluruh barat tentara pasukannya mengejar Daud. Banyak saudaraku, disayang Tuhan, tidak sama dengan saudara disayang semua orang saudaraku, yang mengerti aminnya yang paling keras. Amen after God's own heart. tapi dia berkata bahwa Tuhan tidak mengizinkan musuh-musuhnya bersukacita atas aku artinya yes musuh-musuh Daud itu bersukacita atas kejatuhan Daud baru saja sebelumnya kita membaca Tuhan angkat Daud ke atas artinya Daud ada di bawah Tuhan tidak mengizinkan musuh-musuhku bersukacita artinya yes mereka bersukacita melihat kejatuhan Daud Apakah itu yang saudara kadang rasakan? Ada orang-orang yang entah bagaimana bersukacita menunggu kejatuhan saudara. Bahkan saudaraku, kalau kita membaca lanjut ayat ini, saya itu takjub saudara. Tuhan Allahku kepadamu, aku berteriak minta tolong. Jujur loh saudara. Kondisi seperti apa sih sampai membuat saudara berteriak minta tolong? Halo, yang mengerti aminnya yang paling keras? Orang Kristen kalau kayaknya loh Pak, enggak sampai terjepit, masih bisa, ya dikerjain sendiri kok. Coba ingat-ingat kapan terakhir kali saudara ada dalam keadaan berteriak minta tolong. Biasanya kalau sudah dalam keadaan terjepit, Pak, disitulah kita berteriak. Alkitab nggak ngomong loh, Daud hanya sekedar minta tolong, Bu. Tapi dia berteriak. Dan the reason why Daud sampai berteriak minta tolong, saudaraku, di sana dikatakan engkau telah menyembuhkan aku, Bu. ternyata orang yang dikasihi Tuhan juga diizinkan sakit. Jenis penyakit seperti apa bu yang kira-kira sampai membuat Daud berteriak minta tolong? Saya rasa kalau saudara cuma sakit peluh biasa, nggak akan berteriak minta tolong saudaraku. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Kalau cuma pusing-pusing biasa, kayaknya tidak akan berteriak minta tolong saudaraku. Kalau cuman pegel-pegel, betul saudara. Jenis penyakit sampai seperti apa, saudaraku yang membuat saudara sampai berteriak minta tolong. Dan tidak berhenti sampai di situ dikatakan Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Berarti ini jenis penyakit yang sampai membuat Daud atau dalam keadaan yang hampir. Hampir, saudaraku. Sudah kritis, saudara. Wow. Ada banyak orang Kristen salah berpikir, saudaraku. Bahwa menjadi orang kesayangannya Tuhan. Menjadi orang Kristen sama dengan bebas masalah. Sama dengan tidak pernah mengalami masalah dan tantangan. No. No. Kurang disayang apa Daud ini saudara? Tapi ayat ini masih berlanjut Engkau menghidupkan aku diantara mereka yang turun ke liang kubur Satu titik dimana Daud ada, sudah ada Di titik bersama orang-orang yang turun ke liang kubur pak Bolehkah saya mengatakan ini saudaraku? Disayang Tuhan tidak membuat saudara bebas masalah, tapi yes, disayang Tuhan membuat ketika saudara jatuh tangannya mengangkat saudara. Boleh aminnya yang paling keras di tempat ini. disayang Tuhan memang tidak melepaskan saudara dari musuh-musuh tetapi yes disayang Tuhan membuat tangannya menyelamatkan engkau dan tidak mengizinkan musuhmu bersukacita atas engkau itu pengertian yang benar Pak Saya berdoa orang-orang Kristen di tempat ini, anak-anak Tuhan di tempat ini menyadari satu hal ini sehingga imanmu tetap kokoh. Disayang Tuhan tidak mungkin bukan berarti kau bebas tidak mengalami masa-masa pergumulan, sakit penyakit, tetapi di tengah semuanya itu tangannya menyembuhkan engkau. Saya berdoa saudaraku, hari ini tangan yang sama, yang mengangkat Daud, mengangkat hidupmu. Tangan yang sama, yang menyelamatkan Daud, menyelamatkan engkau. Tangan yang sama, yang menyembuhkan Daud, saya perkatakan ini, menyembuhkan engkau. Aminnya yang paling keras. saudara. Kok oh, kalau mau tepuk tangan, tepuk tangan yang paling buat Yesus Tuhan kita. Saya ajak kita lanjutkan ayat ini ya saudaraku. Kita baca ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Yang membuat saya salut dengan Daud, saudaraku. Yang membuat saya takjub dengan Daud. Saya rasa bukan satu kebetulan Daud disebut orang yang disayang Tuhan, saudara. Kenapa? Karena di tengah semua permasalahan yang begitu rupa, saudara. Daud berkata nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan Hai orang-orang yang dikasihinya. Semua masalah itu tidak membuat Tuhan mempertanya. Daud mempertanyakan kasih Tuhan, saudara. Semua masalah itu tidak membuat Daud berkata Tuhan di mana engkau. Dengan begitu banyaknya tekanan itu, saudaraku tidak membuat Daud bersungut-sungut. tapi ayat ini dengan jelas mengatakan, nyanyikanlah Mazmur. Artinya apa Pak? Di semua masa itu, Daud tetap memuji-muji Allahnya. Kalau saat diberkati, tujuh kali dia memuji Tuhannya, saat dapat masalah, dia bukan hanya tujuh kali, lebih-lebih lagi dia memuji Allahnya. Ini yang membuat saya takjub, saudara. Maybe there is a reason. Kenapa thou disebut a man after cuts on heart? Despite semua yang dialaminya, dia tidak meragukan Tuhannya. Itu tidak membuat dia mempertanyakan apakah aku masih dikasihi. Tapi dia tetap memuji-muji Allahnya bahkan ayat ini berlanjut, mempersembahkan syukur kepada namanya yang kudus. Mulut ini terus mengucap syukur. Saya itu senang sekali dengan koordinator saudara di IR 8 pagi ini saudaraku, Pak Dani. kalau setiap kali diminta bersaksi Pak Dan itu selalu ngomong kayak gini. Pastor, saya bisa bangun pagi hari ini tetap sehat. Bisa tetap beraktivitas dan bisa melayani Tuhan. Bisa bekerja, itu sudah mukjizat. Setiap kali diminta bersaksi Padahan itu selalu mengatakan Begitu banyak pertolongan dan mujizat Tuhan Tapi kadang kita lupa Mensyukuri Mujizat yang paling dasar Kita masih ada saat ini saja Itu sudah anugerah Itu sebabnya Banyak-banyak Bersyukur Aminnya yang paling Keras Saudaraku Saya rasa Apa ya saudara Bukan satu kebetulan ya Daud disebut a man after God's own heart Karena lebih dari semuanya Di masa pandemi ini Kita itu bisa melihat loh saudara Jangankan masalah seperti Daud ya saudaraku Di tengah pandemi ini Berapa banyak sih saudaraku Orang-orang merasakan saudara. Tapi masih adakah ucapan syukur? Masih adakah pujian? Sebab Tuhan itu baik. Ayat ini berlanjut lagi saudaraku. Sebab sesaat saja ia murka. Ada banyak orang salah di sini saudara. Kata murka di sini. Ini bukan... Tuhan marah dan ingin menghancurkan anaknya. No. Kata murka di sini lebih pada a moment of discipline, Saudara. Satu waktu yang diizinkan betul diproses. Diizinkan ngalami masa-masa yang sukar. Tapi bukankah ayat ini berkata sesaat saja? Engkau yang hari-hari ini mengatakan, pester kapan selesainya? pester kok tidak habis-habisnya? Boleh enggak saudaraku kata-kata kita diubah? Sesaat saja. Ketika engkau meneteskan air mata, kau bercucuran dengan air mata, kau berjalan dan seolah-olah tidak kuat. Katakan itu saudara, Sesaat saja. Betul, diizinkan, sesaat saja. Tapi lihat, seumur hidup, ia murah hati. Bukankah bahkan di tengah masalahmu itu, saudara, berapa kali kau melihat ada pertolongan Tuhan? Dia murah hati, Pak. Bahkan di saat kau menyalahkan Tuhan, Kadang kala engkau mengutuki dia, dia tetap murah hati. Disa kau marah. Engkau meninggalkan dia. Apakah kebaikannya hilang? Dia tetap murah hati. Saya ajak kita untuk melihat dengan cara yang berbeda hari ini, Saudaraku. Do not zoom in your problem. Tapi di tengah masalah sebesar apapun, selalu ada kebaikan Tuhan di sana. Selalu ada suara yang menuntun saudara. Selalu ada dekapan tangan yang menguatkan dan memenuhi saudara dengan kasih. Dia murah hati. Doa saudara, doa saya saudaraku. Hari ini kasih yang dari surga itu memenuhi hati saudara. Sehingga sukacita itu kembali dibangkitkan. Joy is coming. Kita lanjutkan lagi saudaraku. Sepanjang malam ada tangisan. Saya itu paling suka kalau baca Alkitab kayak gini, saudara. Jangan baca Alkitab cepat-cepat. Firman Tuhan itu bilang kalau kita baca Alkitab ya, saudara, dikunyah kayak sapi. Saudara pernah lihat sapi makanya gitu, saudara. Sapi itu kalau makan gimana? Ini sayang pakai masker, saudara. Enggak kelihatan. Hmm. Sudah pernah lihat mulut sapi kalau makan? Pernah? Makannya kayak gitu, Saudara? Enggak ada. Baca firman tuh kayak gini nih lho, Saudara. Sepanjang malam ada tangisan. Saya enggak tahu ya, masing-masing dari Saudara apa yang Saudara alami. Tapi yang saya tahu di 2020 dan 2021 ada banyak tangisan, Saudara. Saya sangat paham. Ada orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihi. I know, Saudaraku. Saya sangat paham, Saudara. Berapa banyak dari orang-orang yang berjuang melalui sakit penyakit. Saya sangat paham bagaimana Saudara berjuang dalam ekonomi, Saudaraku. banyak yang terlilit hutang, Saudara? Dan masa-masa ini menjadi semakin berat, Saudaraku. Tapi izinkan saya mengatakan ini. Mungkin itu yang disebut sebagai sepanjang malam ada tangisan, Pak. Karena pester ya ampun pester baru aja bisa senyum, tapi nangis lagi. Betul ya, Bu? Rasanya tuh kadang capek loh, Saudara. Akhirnya Saudara ngerasa lega. Ha, ada lagi. Sampai rasanya nggak ada waktu istirahat, terus nangis, nangis, nangis. Tapi bolehkah saya mendeklarasikan ini hari ini, Saudaraku? Saya perkatakan ini atas kehidupan saudara menjelang pagi Terdengar sorak-sorai Dan sorak-soraimu dimulai hari ini Saya belajar dari Nigeria satu hal ini saudara Terserah orang di kiri kanan saudara mau apa Tapi ketika kebenaran firman dideklarasikan, tangkap itu dengan iman, tangkap remannya itu untuk saudara. Ketika kebenaran firman dideklarasikan, firman ini bukan, maaf saudara, izinkan saya katakan ini. Ketika saudara duduk dan mendengar firman, firman bukan untuk dinilai. Sorry to say, saudara. Saudara tidak duduk, Kemudian saudara berkata, pembicaranya bagus enggak ya? Bisa dimengerti enggak ya? Seru enggak ya? Lucu enggak ya? No. Tapi firman untuk diaminkan. Firman untuk ditangkap remanya. Karena ketika saudara tangkap remanya, lihat dengan cara yang ajaib dia mengerjakannya. Saat ini kau berkata amin, mungkin belum terjadi. Mungkin tidak ada yang kau lihat. Tapi ketika kau berkata amin. Sudah tahu, tahu arti amin? Saudara bersepakat dengan Tuhanmu. Ketika firman disampaikan, dan engkau bersepakat dengan Tuhanmu, itulah kau katakan amin. Amin bukan chip Amin bukan latah, saudaraku. Amin mengatakan bahwa engkau bersehati dengan Tuhanmu. Maka dia kerjakan itu atas hidupmu. Kita lanjutkan, saudaraku. Ayatnya yang ke-12. Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Ada di sini yang meratap. Kondisi apa sih sampai bikin saudara meratap? Meratap tuh apa? Tuh, sudah sampai merintih. Sampai kayak Tuhan. Kalau ada di sini yang ada dalam keadaan seperti ini saudaraku. Dia membuat engkau menari-nari. Dia akan membuat engkau menari-nari. The joy is coming. Dia membuka kain kabungmu. Telah dibuka pinggangmu diikat dengan sukacita. Pinggangmu bukan lagi diikat dengan beban berat, dengan masalah, tapi dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan Mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Doa saya itu jadi, jadi, jadi atas hidupmu sepanjang bulan ini. joy is coming saya ingin mengajak saudara melihat saudaraku ada dua kisah saudara bagaimana mereka sungguh-sungguh mengalami pertolongan Tuhan sukacita mereka dibalik menjadi sukacita yang pertama Bu Adalah kisah pada saat Sakaria doanya dikabulkan oleh Tuhan Kita lihat ya saudaraku lukas 1 ayatnya yang kelima sampai tujuh Hari ini kita akan banyak-banyak baca Alkitab ya saudara Kalau saudara bertanya sebagian orang kadang tanya Pastor gimana sih caranya saya baca Alkitab Justru hari ini saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana kita baca Alkitab saudaraku Sehingga kita bisa menggali harta dari dalamnya Bukan cuma baca, ditelan, ditelan, ditelan. Yang penting sudah tiga pasal. No. Tiga pasal habis itu ditanya dapat apa hari ini? Baca apa? Lupa. <laughs> kita coba ya, kita lihat ya. Lukas 1 ayatnya yang kelima sampai tujuh. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Sekaria dari rombongan Abiyah. Ini keturunan imam sudah. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Namanya ialah Elisabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah. Nah ini saudara, setiap kali Alkitab mencatat sesuatu pak, itu pasti ada alasannya. Tuhan kita itu enggak boros berkata-kata saudara. Kalau dia menulis sesuatu, pasti ada maknanya. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tujuh, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kenapa dicatat begitu Saudaraku? Saudara harus ingat. Apa kitab terakhir dari perjanjian lama Saudara? Ada yang tahu? Maleakhi Saudara. Oke? Okay. Maleakhi itu adalah kitab terakhir dari perjanjian lama. Apa kitab pertama dari perjanjian baru? Ini sekalian CCA ya saudara? Apa saudara? Matius. Gampang ya? M dan M. Maleaki, Matius. Saudaraku. Antara Matius dengan Maleaki itu jaraknya panjang sekali saudara. Ratusan bahkan mungkin sampai ribuan tahun. Dan kenapa tidak ada satu pun kitab di sana saudaraku? Itu yang namanya masa kegelapan. Saudara. Dari Malaiki sampai Matius, surga terdiam. Tidak ada satupun pesan firman, Pak. Tidak ada nubuatan. Tidak ada mujizat yang terjadi. Di tengah semuanya itu, saudaraku, ayat 6 yang baru kita baca menjadi sangat berarti. Di tengah masa kegelapan itu dicatat di sana, keduanya benar di hadapan Allah. Tidak dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saya kasih gambaran ya saudara. Masa pandemi ini baru satu dua tahun. Saudara. Tapi saya tanya, di tengah satu dua tahun ini, berapa banyak orang Kristen meninggalkan Tuhan? Masa pandemi ini hanya satu dua tahun Tapi di tengah masa pandemi ini Berapa banyak orang Kristen Akhirnya Meninggalkan gereja Kompromi dengan firman Ketika dalam keadaan terdesak Firman dikompromikan Baru dua tahun loh bu Baru dua tahun Dalam dua tahun ini saya tanya saudaraku berapa orang meninggalkan pelayanannya. Kenapa ayat 6 ini dicatat? Kenapa ayat 6 ini begitu penting? Di tengah masa kegelapan, di tengah tidak ada suara Tuhan, di tengah tidak ada mujizat, tidak ada perkataan nubuatan. Elizabeth dan Sakaria tetap hidup. Benar, di hadapan Tuhan mereka tetap melayani di Bait Allah, mereka tetap menyembah Tuhannya. Kenapa ayat 7 dicatat? Karena terjadi sebuah keanehan, Pak. Ada orang yang tetap hidup benar, tapi janji Tuhan nggak digenapi. Elisabeth mandul, dia enggak punya anak. How can it be? Minggu lalu kita baru saja berbicara, Pak. We worship a God of covenant. Tuhan kita itu Tuhan perjanjian. He is a covenant God. You do your part, he will do his part. Mujizat itu apa, saudaraku? You do your part, he guarantee his part. tapi kok aneh kenapa ayat 7 dicatat bu dia mandu dia nggak punya anak dan di zaman itu nggak punya anak saudara itu aib yang sangat besar sekali dan hmm. jangan lupa sakaria ini imam besar loh, saudaraku. seorang imam besar istrinya tidak punya anak itu aib yang sangat besar sekali people will question him What's wrong with him? Kenapa Tuhan menutup kandungan Sarah? Tapi apakah itu membuat mereka mundur? Mereka sudah lanjut usia dan mereka tahu secara manusia, janji itu tidak digenapi. Apakah membuat mereka meninggalkan Tuhan? Meninggalkan pelayanannya? No! Saya ajak lihat ini saudara, ayat yang ke-10 kita lihat. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Kenapa saya tahu bahwa Sakaria tidak meninggalkan pelayanannya Pak? Di sini jelas ditulis. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan Mesbah pembakaran ukupan. Sedang Sakaria melayani Tuhan, Saudara. Dia mempersembahkan ukupan di hadapan Tuhan. Tampaklah seorang malaikat. Saudara, baca ayat ini kelihatannya biasa ya saudara. Setelah ratusan tahun loh saudara. Setelah ratusan tahun. Tidak ada tanda, tidak ada suara, tidak ada firman, tidak ada nubuatan. Muncullah malaikat ini. Tidak heran saudara, apa respon karya pertama kali. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Karena nggak pernah terjadi saudara, ratusan tahun. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakarya, Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Tangkap ini baik-baik ya saudara. Saya nggak masalah dengan saudara yang tidak percaya hal ini. Tapi kalau saya jadi saudara setiap kali Firman itu disampaikan deklarasi profetik disampaikan saya akan tangkap itu dengan iman, regardless my situation itu, terlepas dari seperti apa situasi saya. Menjelang Natal, menjelang Natal, ini menjelang Natal saudaraku, ada kabar sukacita. Menjelang Natal ada satu pesan yang diberikan kepada Sakaria, Dan saya akan katakan ini kepada saudara Doamu telah dikabulkan Tuhan Menjelang Natal ada satu pesan yang begitu istimewa Saya tidak katakan ini untuk semua orang Saya katakan ini kepada orang-orang yang bisa tangkap dan percaya rema pesan firman Tuhan. Doamu dikabulkan. Joy is coming. Joy is coming. Di tengah masa-masa yang begitu berat, mereka tetap melayani Tuhan. Mereka tetap pergi ke bait Tuhan. Dan pada saat mereka melayani dan mereka memuji-muji Tuhan, disitulah Tuhan berbicara. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhanmu, saudaraku. Disitulah Tuhan berbicara. Pastor, ada banyak orang bertanya kepada saya, tapi gimana cara saya melayani, pastor? Saya tuh ingat, saudara, kalau bicara soal pelayanan jadi ingat pertanyaan anak-anak saya yang paling kecil, saudara. Karena sering saya ngomong kalau pergi ke gereja Daddy Momom pergi pelayanan Kan gitu saudara, dia dengernya kan gitu Terus sekarang Saudara Kids Impact sudah buka Anak saya yang gede sama yang nomor dua Juga sudah pergi ke gereja saudara Jadi memang kasihan tinggal Yang kecil Dia pasti akan tanya lah, Cici sama cici Gabi sama cici kakak Juga pelayanan Saya gitu kan saudara Terus dia tanya Ijen gimana katanya saudara? Dari situlah saya katakan kepada anak saya ini, Jen, yang namanya melayani bisa kapanpun juga. Akhirnya saya jelaskan dia saudara, momom bisa melayani dengan momom berkhotbah, momom pakai talenta yang Tuhan berikan untuk momom khotbah. Cici kakak bisa melayani. Dengan memakai talentanya untuk bernyanyi. Cici Gabi melayani dengan memakai talentanya di multimedia. Terus dia tanya, lah Jen apa mom? Jen talentanya apa? Dia suka lihat Ryan saudara. Kalau jadi youtuber bisa juga melayani Tuhan katanya. Anak zaman now tuh pengennya jadi youtuber saudaraku. Kalau jadi youtuber bisa melayani Tuhan, tapi Jen belum bisa nulis. Jen bisa apa? Saya bilang, Jen menolong orang lain itu juga melayani Tuhan. Tadinya saya nggak ngasuh, saudara. Saya cuma ngomong aja. Jen bisa membantu di rumah, membantu, uh, ya kita nyebutnya sus mbak gitu, saudaraku. Bisa bantu momom, bisa bantu daddy Jen juga bisa ibadah online Juga sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan Satu ketika saudara dia masuk kamar saya Dia happy sekali Momom katanya Hari ini Jen sudah melayani Tuhan lima kali Saya bingung saudara Maksudnya gimana Jen? Kamu melayani lima kali? Yes Jen membantu momom membawakan belanjaan momom Satu kali. Pusik saya saudaraku. Memang sih saya bilang. Membantu orang lain melayani sudah. Akhirnya dia bilang. Tadi Jen membantu cici. Membersihkan kotorannya Oco. Katanya. Aduh saya sampai ketawa saudaraku. Saya sampai ketawa. Dengan caranya yang unik. Sesederhana ini yang saya ingin katakan saudaraku. Siapapun bisa melayani Tuhan, dimanapun bisa melayani Tuhan. Boleh nggak sih? Apalagi di gereja, senggol kiri kanan dari jauh. Ayo melayani Tuhan. Apapun bisa, saudara. Di sosmed, saudara. Ayo, daripada curcol curcol galau galau, saudara. Pakai untuk melayani. Kemarin kesaksian minggu lalu, seorang anak 16 tahun. Memakai sosial medianya Bukan untuk pasang posting-posting status galau-galau Memakai sosial medianya Setiap dia lihat ada postingan galau-galau Dia DM Boleh saya doakan Dalam waktu sangat singkat saudaraku Dia membawa 246 jiwa 79 orang digabungkan ke kelompok sel Anak umur 16 tahun Yang mengerti aminnya yang paling keras Semuanya bisa Saudara bisa melayani Ayo layani Tuhan Ini hari-hari ini Kids Impact sudah dibuka Kita butuh sangat banyak orang saudaraku Anak-anak sekarang saya sampai harus menahan Kenapa? Karena guru-gurunya satu setengah tahun sudah ditutup saudara Yang tadinya guru-gurunya ada sekarang Sudah banyak terpencar kemana-mana gurunya Kita butuh sangat banyak pelayan Tuhan untuk membantu anak-anak kita bisa beribadah. Ayo melayani. Yang mengerti aminnya yang keras. Dan untuk orang yang melayani, lihat ini firman Tuhan saudara. Saudara boleh setuju, boleh enggak setuju, tapi ini firman Tuhan. Tetapi Yesaya 61 ayat 6-7. sampai Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan. Dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aminnya yang paling keras. Katakan itu saya. Tapi kok pelayan Pastor? Bukankah pelayan itu rendah? Jangan salah. Tuhan Yesus berkata, di kerajaan surga yang tertinggi, ialah yang melayani. Come on. Di kerajaan surga yang tertinggi, ialah yang melayani. Senggol dari jauh kiri kanannya, ayo melayani dari semua yang bisa kau pakaikan ke pekerjaanmu, pakai untuk melayani. Saudara jadi apa? Dokter seperti Pak Dani Buklar pakai melayani, pengusaha pakai melayani, apa saudaraku? Pejabat pemerintah pakai lebih lagi untuk melayani rakyat. Aminnya yang paling keras. Apa yang terjadi, saudara? Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu dua kali lipat, yes mungkin sempat dipermalukan. Sebagai ganti noda, yes sempat mungkin rasanya bahkan ditolak saudaraku dan ludah bahkan yang menjadi bagianmu. Jadi jangan hanya nangkepnya yang berkat-berkat terus ya saudara. Tapi juga jangan anti berkat ya saudaraku. Kalau baca Alkitab boleh enggak menyeluruh aminnya yang keras? Bagianmu juga adalah dapat mudah. Nah ya itu diterima. Tetapi kamu akan mendapat warisan dua kali lipat di negerimu. Dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Oh suara-suara yang paling meriah saudaraku. Melayani Tuhan, selalu manisih. Bukan karena cuma berkat, biar pikul salib. Selalu manisih. <laughs> Amin saudara. Yang kedua saudara, satu kisah lagi saudara. Dari seorang bernama Hana. Kita buka satu Samuel. Pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 7. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf seorang Efraim, dia Efraim Saudara. Orang ini punya dua istri. Yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya, sujud menyembah mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Tiap tahun gerejanya jauh, zaman itu nggak banyak gereja saudaraku. Baik Tuhan itu harus keluar kota. Di sana yang menjadi imam adalah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Saudara tahu kisahnya kan? Imamnya melakukan hal yang nggak benar, tahu kisahnya ya saudaraku. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikanyalah kepada Penina istrinya dan kepada anaknya laki-laki perempuan masing-masing sebagian. Meski ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Jadi Penina tuh selalu menyakiti Hana. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. sehingga Hana uh, Hana pergi ke rumah Tuhan Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan, saudara. Kebayang nggak sih kalau jadi Hana, saudara? Saya kalau jadi Hana malas ke bait Allah, ah, saudara. tiap tahun kalau ke bait Allah lihat Penina disakiti terus gitu, tahu malu, saudara. Tahun satu, tahun dua bisa ditebak. Penina nyanyi na 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 Tahun tiga anaknya Petrina dari satu udah jadi dua. Tahun lalu dapat dua bagian, sekarang tiga. Tahun keempat, tahun kelima, anaknya dari dua jadi tiga. Kan terus tambah saudaraku. Loh saya kalau jadi Hana saya males kebaik Allah saudara. Tapi dari tahun ke tahun Hana tetap setia. di Allah boleh saudara ada gesekan. Boleh ada masalah. Tapi tidak membuat saudara trauma untuk di bait Allah. Tahun itu Hana menangis kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? 1 Samuel 1, 1720. Kita tahu siapa Hofni Phinehas kita tahu siapa Eli ya saudara? Kita sudah tahu, mereka hamba Tuhan yang tanda kutip saudaraku dianggap tidak benar saudara. Tapi lihat saudara, jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ini dikatakan dari seorang imam yang tanda kutip loh saudara. Tapi lihat, sesudah ia berkata kepada perempuan itu, Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Keluarlah perempuan itu, Hana. Ia mau makan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat padanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana, melahirkan seorang anak laki-laki, menamainya Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Ada di sini yang mengalami seperti Hana? Dibanding-bandingkan. Kalau kumpul keluarga tertekan Saudaraku. Tiap kumpul keluarga tanya, pacarnya mana? Nanti habis menikah ditanya, sudah punya anak belum? <laughs> Tekan ya kadangnya Saudaraku capek tapi dengar Hana ini Saudaraku satu nggak tahu dari dua kisah ini bukan satu kebetulan dari Saudara ketika mereka di Tuhan mereka mendengar suara Tuhan bahkan dari seorang imam yang kud tapi Hana tidak melihat manusianya Manusianya boleh masalah, tapi dia tangkap rema Firman-nya. Hari itu dia tangkap yang tadinya menangis, nggak mau makan dia berurap bersuka cita, dia mau makan, saudaraku. Apakah langsung terjadi punya anak enggak? Alkitab mencatat tahun depan. Kau boleh tidak melihat saat ini? The joy is coming. Bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Katakan ini saudaraku. Kemana Kami mencari kasih sejati. Kamu saudaraku, kemanakah kami berseru saat pada. yang kami tahu hanya kau yang mem mampu... saudara rindu datang di hadapan Tuhan saudaraku datang di hadapan Tuhan irapasirete karalala Tuhan, hiburkan anak-anakmu, -anak peluk kembali anak-anakmu -anak Tuhan. Dimanapun engkau saudaraku saat ini, kalau kau butuh Tuhan. Terima berkat Tuhan ini saudaraku. Tangkap Rema, ini angkat kedua tanganmu. Diberkati yang kau oleh Tuhan, diberkati keluargamu oleh Tuhan. Angkat tidak berjalan seorang diri. Choice coming, sukacita abad dijadi bagianmu, Amen. sehat sehat sehatnya, saudaraku, yes. umur panjang. Tuhan Amen. anugerahkan atas Amen. hidupmu, diberkati pelayananmu, Amen. diberkati kesaksian Amen. dan pemberitaan Injilmu. Yes. Pulang dengan membawa sukacita damai sejahtera yes. Allah. Cinta kasih Yesus, melingkupi engkau, persekutuan dengan rohnya yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya engkau yang diurapi katakan bersama dengan saya, amin.